0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria.
1: Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Ich muss euch schon mal vorwarnen, ich nehme heute nicht wie gewohnt im Schlafzimmer auf. Das heißt, es könnte gut sein, dass die Qualität bei mir nicht so geil ist. Aber wie ich bei Instagram schon gezeigt habe, ich sitze hier unter meinem Bettlaken <lacht> am Schrank. Und ich gebe mein Bestes. Mit dem infizierten äh,
1: Boyfriend oh. im
0: Schlafzimmer geht halt nicht anders. Aber wir haben dafür geile Themen. Wir fangen nämlich mit Ron Bilecki ab, seinen Drogenabsturz und Ausraster auf Instagram Live. Dann geht's weiter. Wer mit. Das ist. <lacht> ja, genau. Ich erkläre euch auch erstmal, wer das überhaupt ist. Ist nicht, mein wussten wir auch nicht. Okay. Dann geht es weiter mit der Watch-Empfehlung von Marz und zwar Umbrella Academy Staffel 3 auf Netflix geht in nächste Woche, in zwei Wochen los. Mhm. Dann gibt es unsere News der Woche und zwar fangen wir ganz klassisch mit Amber Heard, Johnny Depp an. Das Gerichtsverfahren ist vorbei, eine Entscheidung wurde getroffen. Dann gibt es weiter, geht es weiter mit Liam Payne, das ist ein ehemaliger One-Direction-Mensch kannte ich nicht, aber der hat wohl sehr viel Bullshit geredet und sehr viel Kritik jetzt äh, einstecken müssen. Dann geht es mit der Intrige der Woche weiter. Und zwar Sam Dillon und Andre Mangold können nicht aufhören, sich zu streiten. Was genau passiert ist nach dieser Hello-the-Club-Geschichte, fasse ich für euch einmal zusammen. Dann Thomas Hayo posiert Lust, sie vor den brennenden Twin Towers, 9-11, <lacht> Mariah Carey wird verklagt für All I Want for Christmas is You, Shakira, Chris Evans, Henry Cavill und vieles mehr. Okay. <lacht> <lacht> Durchwachsene Themen heute. <lacht>
1: Aber fangen wir an mit dem Ronnie Ronnie oh, B Ronnie B hey. Ronnie
0: ja. Ja, erzähl. Wer
1: ist das? Wer okay. ist das? Ich hab, ja, das, ganz kurz, wir haben ja bei uns irgendwie bei Social Media so voll viele Nachrichten bekommen oder auch generell so äh, Posts darüber, dass er ausgerastet ist, mhm. irgendwelche Leute von Temptation Island hier, dieser Udo meldet sich zu Wort, aber ich denke mir so, weiß der Rest der Welt irgendwas davon?
0: Aber egal, Marie erklärt euch das jetzt. Also, Ron Bilecki ist super jung, der ist irgendwie 23 Jahre alt und im Grunde eine Internet-Sensation. Und seine Online-Karriere begann als Fitnessmodel bzw. Fitness-Influencer und er war wirklich kurz davor, mit 18 einer der erfolgreichsten Fitness-Influencer in Deutschland zu werden. What?
1: Das Problem
0: war... Ja, richtig krass. Das Problem war aber, dass sein Lifestyle sich abrupt änderte, als er anfing, mehr Party zu machen, Drogen zu konsumieren und so Sex-Rock'n'Roll-Geschichten halt auf seinen Plattformen zu performen. Dementsprechend, ne, Lifestyle ändert sich, auch seine Figur ändert sich, er fängt an zuzunehmen und generell irgendwie weniger Fitness-Content zu produzieren. Das Ganze hängt er dann an den Nagel und beginnt dann auf Twitch Glücksspiele zu spielen und diese halt zu streamen. <lacht> Ach, so. deswegen
1: kannte der Montana Black. Yes. Weil er ja auch so einen Scheiß gemacht hat. Okay,
0: okay. Mhm. Dementsprechend änderte sich auch seine Social-Media-Präsenz. Ne? Wir haben mehr Partybilder, exzessiven Alkoholkonsum, der auch in Vlogs festgehalten wird. Viele nackte Frauen, für, also mit denen er auch bewirbt und nicht so geilen Content für jemanden, der halt auch so jung ist und so ein junges Publikum hat. Sogar der deutsche Werberat warnte vor seinen Inhalten, weil sie frauenfeindlicher und pornografischer Natur seien. Was okay. ich auch krass fand. Er produziert auch mittlerweile so... Ja, so Ballermann-Lieder, so diese typischen YouTuber, die dann anfangen, Lieder zu machen, ne? Halt so, so Schwachsinn. Äh, Tornado mit Icke Hüftgold, über den hatten wir auch mal gesprochen. Alle wollen meinen Schwanz. Nein. Oh. Was ist das denn? Ja. Ach du Scheiße. Sag wir es mal so, es ist nicht so unser Kaliber. Aber gut. Nee. Er wird dennoch halt krass abgefeiert, weil er wohl so eine sehr sympathische Art hat. Ich habe mir so ein paar Sachen von dem angeguckt. Der erinnert mich so ein bisschen an Henrik. Von Temptation Island.
1: Ach so, von der seiner ist ja auch Art Fitness, her. ne? So ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen, aber auch viel Partyer machen, Bon so mäßig unterwegs, so, so draufgängerisch. Mhm. So ungefähr vom Vibe her fühlt sich das an. Insgesamt machen sich einige Kollegen und Follower Sorgen um ihn. Es gibt auch in YouTube video irgendwie darken, äh, die darken, die dunklen Hintergründe zu äh, Ron Bilecki, wo man auch so über seinen Alkoholkonsum, der halt wirklich krass ist, spricht. Sogar Montana Black, der ja auch eben als... Drogen- Alkoholabhängig war, wirft ihm ein Alkoholproblem vor und sagt, dass er dringend Therapie braucht. Dennoch scheint ihn irgendwie niemand aufhalten zu wollen, zu können. Und viele unterstützen, feiern halt eben diese Art. Und jetzt ist alles eskaliert. Und zwar nahm Ron selber über Instagram Live einen Streit zwischen sich und einem Mann mit Kapuze auf. Ich vermute, dass es ein Security-Mensch war. Okay. Und dieser Mann warf ihm vor, ihn Hurensohn genannt zu haben. Und beförderte ihn quasi aus so einem großen Gelände raus. Und anfänglich regte sich halt Ron darüber auf und machte dann irgendwann sogar Fotos mit Fans und war irgendwie so wieder voll normal, so, ja, hey, können wir natürlich gern machen. Und dann, dann ist die Stimmung krass gekippt und er fing an, diesen Mann richtig krass zu beleidigen. Und zwar als Geringverdiener hat sowas gesagt wie, wir müssen uns mit so Geringverdiener nicht abgeben, was verdienst du denn im Monat 1500 Euro, die pisse ich. <lacht> Ich, die 1.500 Euro verdient. Ja. <lacht> okay. Und generell macht der Witze halt über die Finanzen dieses Mannes, über seine Mutter, die für ihn als äh, Chauffeurin arbeiten würde, etc. Also super unangenehm, sich das einfach anzugucken. Einfach auch irgendwie voll dumm, weil er das selbst gepostet hat. Mhm. Und dann meldete sich unser Udo Böhnstrupp zu Wort. Ne, da war ja bei Tipptäuschen allen und ist halt generell für so seine Comedy-YouTube-Sachen bekannt berüchtigt. Mhm. Er findet klare Worte gegen Ron Bilecki. Warum habe ich da Jan Bilecki stehen? Naja, egal, ich war wahrscheinlich ein bisschen
1: <lacht> Ach, du mit Namen, ey.
0: <lacht> ja. Und er sagt, er spricht von der Verrohung von Jan Bilecki und seinen Alkohol- und Drogenkonsum und er prangert das auch an. Er sagt, dass er allgemein, also er findet schon so klassizistische Witze witzig, Nee, ich mhm. So klassistische Witze findet er witzig. Auch seine Kunstfigur macht auch gerne so BWL-Reich-Arm-Witze. Er sagt aber, in dem Moment, wo es nicht mehr Kunst ist und nicht mehr ein Joke, sondern die Realität, wird es problematisch. Auch, dass Menschen mit 1.500 Euro keine Geringverdiener sind. Man ist ja in Deutschland Geringverdiener, wenn man zwischen 450 und 1.300 Euro verdient. Nur mal so kurzer Faktencheck. Mhm. Und Ron sei insgesamt einfach vulgär, aggressiv. Und er sagt auch, einem mehrheitlich jungen und minderjährigen Publikum asoziales Klassendenken und unkontrollierten Konsum beizubringen, sogar als erstrebenswerte Lebenseinstellung zu vermitteln, ist einfach fucking problematisch. Und er kritisiert auch all die Kollegen, und also YouTube-Kollegen und so von Ron, die ihn halt auch promoten und mit dem halt auch solche Party-Videos und so machen. Das Video ist halt Aus, Ausdruck ernster Sorge und ja. Ich weiß zwar nicht, warum er was dazu sagt, aber okay. Ich glaube einfach, dass er halt in diesen Kreis von YouTubern, Influencern gehört, so aus derselben Generation, ja, ja. keine Ahnung. Also für mich klang das so, als ob Udo einfach ein klares Statement setzen möchte, weil er halt also quasi mit Sorgen sieht, wie dieses Ganze aus, den, aus dem Ruder gerät. Er meint halt auch, nicht viele äußern sich dazu. Also bis, Ich habe auch gelesen, dass bislang wirklich sich nur Udo, Montana Black und jetzt Elisha dazu gemeldet mhm. haben. Sonst sagt mhm. halt niemand was dazu, sondern man ja, man profitiert halt durch eben jenes Verhalten von Ron. Ja, er hat
1: ja heute Abend, also wenn unser Podcast live geht, an dem Abend gibt es wohl noch ein Statement von ihm. Das mhm. konnten wir jetzt leider ja nicht reinbringen. Bin ich halt auch gespannt, was er sagt und ich finde alles andere als eine Entschuldigung, vor allem einfach für sein Verhalten, ist ja egal, ob er wütend auf diesen Typen ist, ne, und ich weiß ja auch nicht, also kann er jetzt, glaube ich, schlecht beweisen, was jetzt passiert ist, aber dass er halt sagen kann, dass das Generell einfach scheiße ist, sich so auszudrücken. Aber ich denke mal, aber halt auch wiederum, wenn er doch halt Drogen und Alkohol und alles Mögliche konsumiert und anscheinend voll abgedriftet ist, was wirst du da machen? Richtig komisches Thema, weil ich den halt auch einfach gar nicht kannte, aber ich habe den jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm und dann schaue ich mir mal an, was abgeht, weil der war ja schon in der deutschen Szene irgendwie so bekannt. Der war ja auch in dem Musikvideo von ähm, Katja Krasavitsch. Krasavitsch. Und, äh, sorry. Und genau, also anscheinend kennt man den schon, aber ja. Schreibt uns mal, ob ihr noch irgendwelche, also seid ihr Fans von ihm gewesen oder habt ihr noch irgendwelche so Background-Infos zu ihm? Könnt ihr uns gerne bei Instagram unter OKChow okay podcast mal schreiben, Dann lernen wir ihn auch mal kennen, aber auf jeden Fall ist das jetzt erstmal
0: passiert. Ja, vor allem die Frage ist halt auch, wie viel Verantwortung tragen halt Influencer für das Leben, was sie nach außen hin kommunizieren? Und der Typ ist halt wirklich... So, Sex, Drugs und and Rock'n'Roll-mäßig unterwegs. Ich finde schon, dass er eine Verantwortung trägt, aber man sieht halt auch jemanden, der halt anscheinend krank ist. Er selbst hat auch mal wohl in einem Interview gesagt, dass er alkoholabhängig ist. Und ich finde, das ist halt, da, da braucht man halt wirklich Hilfe. Und er muss aber auch bereit sein, Hilfe zu wollen. Das ist halt das, das Problem, stimmt. wenn so junge Leute so früh in den sozialen Medien landen. Wir, wenn sie Glück haben, leben sie ein total unproblematisches Leben, denen geht's gut, die haben eine gute Fanbase etc., aber es kann halt auch so umschlagen. Im Grunde sind mhm. wir Zeugen von einem Mann, der halt sich so in den Ruin treibt. Ja. Was, was willst du da machen?
1: Ich, mich würde es halt schon interessieren, wie
0: er irgendwie von diesem
1: Fitness-Influencer zu, zu diesem Menschen geworden ist. Weil ich habe eigentlich also so eine Pamela Reif zum Beispiel, ne, die hat halt ihr gesundes Leben, die lebt das auch durch und durch. Das, ja, heißt einzige, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist halt, dass er da halt auch eine Rolle gespielt hat. Ne, und dass es ihm eigentlich gar nicht so gut ging. Und keine Ahnung... Ach, weird, ey. Ich, fand, mhm. ich finde,
0: wenn man den so anguckt, der soll Fitness-Influencer gewesen sein. Oder Witz, wenn du dir alte Clips von ihm anguckst, das war, das, das war eine Kante, Alter, mit Sixpack, breiten Schultern. Der sah geisteskrank aus, das sah richtig krass aus, ein richtiger durchtrainierter Pumper war das. Okay, heißt aber nicht unbedingt, dass er dann gesund war, ne? Genau das. Egal, lass mal weitermachen. Jetzt folgt eine kleine Werbeunterbrechung. Plus X ist eine gemeinnützige Organisation und ermöglicht finanziell benachteiligten Menschen, über kostenlose Freizeitgutscheine, die von SpenderInnen finanziert werden, an Freizeitaktivitäten, zum Beispiel Museen, Kinos, Sporthalle, teilzunehmen, die sie sich normalerweise nicht leisten können. Über die kostenlosen digitalen Freizeitgutscheine erhalten Betroffene den Zugang zu Freizeitaktivitäten und erleben soziale Teilhabe. Wie ihr PlusX unterstützen könnt? Ganz einfach, übers Folgen auf Instagram und Facebook unter PlusX Social. Kostet nichts, bringt dennoch einiges. Und ansonsten, wer es sich leisten kann, direkt spenden an plusx.social. Danke und... Liebe
1: Grüße. Dann kommen wir zur Watch-Empfehlung der Woche. Und zwar Umbrella Academy. Ich liebe die Serie seit 2019, als es rausgekommen ist. Ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. In dieser Serie geht es also um eine Gruppe von sieben Menschen mit übernatürlichen Kräften, die direkt nach der Geburt von ihrem nunzievater Sir Reginald Hargreeves adoptiert wurden und bei sich zu Hause aufgenommen wurden. Kurze Info: Die Mütter, die schwanger geworden sind und dann das Kind zur Welt gebracht haben, waren an dem gleichen Tag, wo sie das Kind zur Welt gebracht haben, erst schwanger. Also richtig weird. Also so morgens waren sie noch nicht schwanger, mittags waren sie schwanger, abends haben sie das Kind zur Welt gebracht. Richtig weird. Alles ja an, ja. Oh, krass. Okay. Alles. Ich schwöre. Also, so wie es sein sollte. <lacht> Nein Spaß. Aber richtig komisch. <lacht> er gründete die Umbrella Academy und erzieht die Kinder dort zu einer Elite-Heldengruppe. Leider ist äh, Hargreaves nur an deren Fähigkeiten interessiert und die Kinder wachsen sehr lieblos auf und haben noch nicht mal Namen. Stattdessen nutzt er mhm. Zahlen von 1 bis 7, um sie auseinanderzuhalten. Aber immerhin geben sie sich halt selber Namen, die nennen sich also von 1 bis 7. Äh, Luther, Diego, Allison, Kla Klaus, Nummer 5 hat anscheinend keinen Namen. Äh, kein Bock, <lacht> Nennt sich Number 5. <lacht> ben und Vanja. Bei einem mysteriösen Unfall kommt allerdings Ben, also Nummer 6, ums Leben. Auch eine richtig spannende Story. Mhm. Und als die Kinder zu Teenagern wurden, wurden verließen sie Hargreeves und kommen erst viele Jahre später zusammen, als deren Ziehvater gestorben ist. Dabei handelt es sich wohl nicht um einen natürlichen Tod, doch wer hat's getan? Also darum geht's so in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel geht es um die Nummer 5 angekündigte Apokalypse, also von Nummer 5 angekündigte Apok Apokalypse. Und um die zu verhindern, reißen die Superhelden durch die Zeit. Das ist übrigens die Superkraft von Nummer 5. Leider landen aber alle in unter Jahrzehnten. Und es beginnt ein Wettlauf um die Zeit, um das Ende der Welt zu verhindern. Und in der dritten Staffel geht es halt so ein bisschen weiter mit diesen Events. Also, es ist halt schon eine, eine durchgezogene Geschichte. Anscheinend ist durch diese ganze Zeitreise so ein raum -Zeit entstanden. Also so eine Art Parallelwelt, als sie halt zurück zu ihrer eigenen Realität gekommen sind. Und die ehemalige Umbrella Academy muss sich nun einer neuen Gruppe von Superhelden stellen, nämlich die Sparrow Academy. Also... Hm. Sehr viel passiert. Maria, hast du die Serie eigentlich geguckt?
0: Ja, 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 ja. Ich habe die eigentlich geguckt, aber du kennst mich. Wenn es anfängt kompliziert zu werden, dann schweift mein Hirn ab. Ja. Da kommt das Äffchen mit den. Dung, dung, dung. Du mochtest auch Dark nicht, ne? Oh. Okay. Ich weiß unpopular opinion, aber nein, nicht wirklich.
1: <lacht> es muss, also ich finde auch alles mit Zeitreisen, das muss man halt auch einfach mögen. Also ich finde, wenn du da, also wenn ihr da geguckt habt, wenn ihr auch irgendwie so Loki mögt und auch generell so ein bisschen Superkräfte und Zeitreisen, dann das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Geschichte. Also ich habe nicht mal ansatzweise erzählen können, rüberbringen können, wie cool diese Serie ist. Mm. Weil ich will halt nichts spoilern, weil es halt wirklich crazy ist. Und ähm, wer auch die Comics davon gelesen hat, der wird eh ein Fan davon sein. Also sagt mir Bescheid, wer es guckt, weil ich gucke auf jeden Fall die dritte Staffel in zwei Wochen. Ich meine, am 20.06. ist die dritte Staffel auf Netflix zu sehen.
0: Dann machen wir weiter mit unseren News der Woche.
1: hat zwar angekündigt, dass wir mit Amber und Johnny anfangen, aber ich musste mal was, was mit was anderem anfangen. Okay. Nämlich... Unser guter Liam Payne, wir haben da ja schon ein paar Clips auf Instagram veröffentlicht über sein grauenvolles Interview. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Also, das ist ein Mitglied von One Direction. Und was ist noch? The story of my life. Mein Stuhl wackelt Wer die Songs kennt... <lacht> ähm, der kennt auf jeden Fall Liam Payne und er hatte halt so einen richtig bizarren Podcast-Auftritt bei Chaos YouTuber und insgesamt richtiger Vollidiot oh, ja. Long Paul mit seinem Podcast Impulsive Wortwitz mhm. ah, und er wirkt <lacht> dort richtig arrogant und herablassend, also richtig weird. Vor allem seine Aussagen bezüglich der anderen One also ehemaligen One Direction-Mitgliedern äh, stößten bei vielen halt übel auf. Also nochmal ne, kurz zum Hintergrund. Äh, One Direction, auch 1D genannt, wurden durch die Casting-Show x Factor zu einer weltweiten Boyband-Sensation. Ja, Mann. show boyband und die bestehen aus Harry Styles, den kennt ja jeder, Zayn Malik kennt wahrscheinlich auch jeder, äh, Niall Horan, Louis Tomlinson und halt Liam Payne. Und die waren von 2010 bis 2016 aktiv. Und äh, allerdings verließ Zayn vorzeitig die Band, um eine Solokarriere zu starten, die auch richtig erfolgreich war, zu der Zeit, wo er halt noch aktiv war. Zum Beispiel den Song Pillow Talk, ich glaube, den kennen, die kennen auch viele, das sehe ich jetzt nicht. Wir haben ja auch bereits über Maliks Beziehung zu Model Gigi Hadid gesprochen und deren gemeinsame Tochter Kai und seine ich sag jetzt angebliche Gewaltausbrüche gegenüber Gigi's Mutter Yolanda, weil es halt jetzt kein Urteil darüber gibt, ne? aber ja. Yolanda hat jedenfalls bei der Polizei eine Anzeige gestellt. Er scheint auf jeden Fall so, wenn man, also ich, ich vermute schon, dass er ein Aggressionsproblem hat, einfach von dem, was man so in den Nachrichten so mitbekommen hat, ne? von irgendwelchen Ausbrüchen und was auch immer. Harry Styles aber es ist aber meiner Meinung nach der mit Abstand erfolgreichste von allen aus der Gruppe, weil er einfach auch jetzt immer noch relevant ist. Und auch noch erfolgreicher Schauspieler, wer Dunkirk gesehen hat, der weiß es auch. Der ist auch beim neuen Film mit dabei mit seiner Freundin. Der hat bei
0: Dunkirk mitgemacht. Ja, hast du ihn gesehen? Harry Styles? Ja. Krass. Ja, danke, habe ich gesehen, aber anscheinend kannte ich den dann halt nicht. Ich meine, Harry Styles sieht ja sonst sehr speziell
1: aus, ne, mit seinen ja. Outfits und so, vielleicht ist es ein bisschen untergegangen. Aber er ist jetzt auch gerade auf Tour mit seinem neuen Album Harry's House und füllt halt Stadien über Stadien, hat ja, war ja auch Headliner bei Coachella. Also der hat ja. auf jeden Fall eine geile Karriere. Aber Liam sieht das so ein bisschen anders. Im Interview mit Logan Paul sagte er, dass die Band One, die um ihn herum gegründet wurde, <lacht> Und er, der das erfolgreichste Bandmitglied ist und die beste Solo-Karriere hat. Und er soll auch die meisten Streams von allen haben. Dabei sind allerdings vor allem Selma League und Harry Styles halt so wirklich krankhaft, lächerlich weit vorne das ist einfach so komisch dass er sowas sagen würde. Ich verstehe es halt nicht. Man kann es ja beweisen. Also er, ähm, Payne hatte schon eine erfolgreiche Karriere, also vor allem mit seinem Debütalbum oder mit seinem Debüt-Single. Aber es hat halt ja nicht gehalten. Das, das musst du ja auch noch in Betracht ziehen. Und ähm, er spricht aber halt auch über das äh, Privatleben und die Erziehung von Zayn Malik, was ich auch richtig weird finde, weil wer die Band kennt, weiß, dass die nicht übereinander sprechen. Egal in welcher... To Late-Night-Talkshow sie sind und egal wie sehr sie so gefragt werden, die sagen nichts und wenn überhaupt nur was Gutes und nur zum Support oder so. Aber eigentlich versuchen die gar nichts zu sagen, weil sobald jemand irgendwas sagt, dann rasten die Fans aus und sagen, oh mein Gott, es kommt eine Reunion und was auch immer. Deswegen lassen sie es wahrscheinlich auch. Und er spricht dann halt auch offen zu den Beziehungen, die er hatte zu den Ex-Band-Mitgliedern wie halt Selma League, den er wohl nicht mag, aber irgendwie auch doch mag. Also ganz komisch ähm, Zane hätte keinen Support von seinen Eltern bekommen, im das zu Liam, dem es ja oftmals zu viel Support war. Es ging halt immer wieder um Zane. Dann halt auch irgendwie um Louis. Die beiden haben sich wohl gehasst. Und dann sind die aber mittlerweile wieder best friends. Also der hat wirklich richtig Tigesbild über alles, hm. was so abging. Also es war halt so ein bisschen befremdlich. Und TikTok ist natürlich so dermaßen ausgerastet. Ich habe vor allem diese Clips, wo man so Lebensauftritte sieht jetzt, wo er irgendwie oben ohne so auf einer Bühne irgendwie draußen steht, aber so eine ganz kleine sieht aus wie so eine Gartenparty eher und da singt oder in so einem Club und dann siehst du halt Harry Styles, der halt das wembley stadion jetzt gerade gefüllt hat und da halt seine Tour halt macht und auch Lizzo hat sich dazu geäußert über das Interview <lacht> und meinte, ich weiß nicht, wer diesen armen Jungen angelogen hat, aber er ist nie der Frontmann gewesen. Genau, aber insgesamt merkt man halt, dass er sehr viel durchgemacht hat. Also ich finde, der wirkt total... Der sieht zwar schon ganz gut aus, aber der sieht so ein bisschen heruntergekommen aus. Man merkt halt, dass er so den Support nicht hat wie die anderen Boys. Und ich kann mir auch ganz ehrlich nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich irgendwie in der so eine erfolgreichen Boyband war und dann war ich eine solo und dann misst man sich so gegenseitig. Ich glaube, das ist richtig psychisch auch krass, ne? Mm. Und äh, Liam hatte auch inzwischen seinen Kommentar zu Zayn irgendwie relativiert und meinte, ich habe gesagt, dass es immer Dinge geben wird, bei denen wir nicht einer Meinung sind, aber dass ich immer auf seiner Seite sein werde. Das ist Familie. Zayn ist mein Bruder und ich werde immer zu ihm stehen. Also... Ich, ich kenne die, also ich bin zwar auch ein bisschen zu alt, glaube ich, dafür, aber ich war richtig <lacht> sauer. Krass, mir, okay. Was machst du? <lacht> ich meine, du kennst den nicht, aber nee. ich, wie kommt das denn so rüber, wenn du, wenn du sowas, sowas hörst? Einfach nicht geil.
0: Keine Ahnung. Ich, ich verstehe die ganze Aktion auch nicht. Es, ja, wahrscheinlich wollte er sich einfach nur mal kurz wichtig machen, seine 20 Minuten Fame abgreifen und ach, ja. ja, Aber irgendwie auch so ein bisschen sad, dass keiner der Boys halt auch so richtig drauf reagiert hat. Das macht es umso trauriger, finde ich.
1: Ja, vor allem, die haben ihn halt alle entfolgt, ne? Oh. Bis, auf, bis auf Louis. Und ich glaube nicht, dass, ich glaube schon, dass vorher auch jemand, also die sich auch entfolgt haben, aber ja, es wird sich wahrscheinlich auch keiner dazu äußern, weil dann gibt es halt einen Streit. Und dann, du hast ja auch noch die Fanbase, ne? Die ja auch noch auf eine Reunion hofft, immer noch. Und die sind richtig traurig. Also Es ist voll krass, was da abgeht.
0: Ach ja. Weiter ja. geht's, apropos krass, mit Sam Dillen und André Mangold. Das ist quasi das deutsche Pendant dazu.
1: <lacht> naja, ich hatte nur einen Podcast <lacht> zusammen.
0: <lacht> Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ja Sam Dylan nicht so happy über die Club-Eröffnung von André Mangolds halt Hello the Club Club war. Und Sam Dillen warf ja Mangold vor, dass er kein guter Gastgeber war, dass sie nur so eine Freigetränk-Chipkarte bekommen hätten, also nur für ein Freigetränk, obwohl die für den Flug aufgekommen sind, fürs Hotel. Insgesamt war das einfach nicht so geil dort. Und er postete auch, genau, es gab auch zusätzlich dazu noch wohl ein offizielles Briefing, was so ein bisschen die Höhe des Ganzen war, so dass die arbeiten müssen, obwohl sie dafür zahlen müssen. Sam hatte ja dann auch diese Chatverläufe gepostet, in dem dann zu sehen war. Außerdem bitte eine Teaser-Story posten, so als Beweis dafür, dass das so Teil dieses Briefings war. Mangold dementierte natürlich die Vorwürfe und war dann nur so, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie maßlos übertrieben und irgendwie war es doch ein geiler Abend. Und er hätte am Ende des Tages wirklich nur Freunde, Familie und Geschäftspartner eingeladen. Wobei er dann so ein bisschen Shade geworfen hat zu ein paar Influencern, die sich ja selbst eingeladen hätten. Wen er damit meint, wissen wir nicht. Uniko vermutet, dass es wahrscheinlich Dani Büchner ist, die ja auch mit Sam Dillon so am Ranten war und einfach nur angepisst war. Sam und Co. seien nach 1 Uhr abgehauen. Da war André halt noch nicht da. Und Sam behauptet aber, dass er super lange André gesucht habe und nicht gefunden habe. Also irgendwie, das ist, das ist super verwirrend. Also man, André sagt, ich war irgendwann nach Mitternacht, also zwischen Mitternacht und 1 Uhr da. Sam sagt aber, dass er um Viertel vor zwei abgehauen ist. In der Story, wo er aber bei dem Bierkönig ist, ist er um halb zwei. Und es ist halt so schwierig nachzuvollziehen, okay gut, was war denn jetzt die Timeline? Habt ihr euch einfach verpasst? War Andre wirklich nicht da? Oder war da einfach mhm. nur... und es, oh, es ist absolut...
1: Ja, es ist halt ist auch krass. so ein, eine Club-Eröffnung. Keine Ahnung, wie viel da Trubel halt auch war. Aber es ging Sam ja auch so ein bisschen äh, darum, ähm, wie er halt so ein bisschen behandelt wurde. Ne? Also, dass ja. er halt ja alles bezahlen musste. Und dann gab es noch nicht mal ein Freigetränk, was ich halt auch verstehen kann. Ne? Ja. Und dann meinte aber hier André,
0: doch, es gab doch nach 0
1: Uhr... Genau. Äh, haben dann, ne, also Flaschen
0: und alles Mögliche. Und dann, was das Krasseste war, ist dass André dann gesagt hat, dass die Chatverläufe, die Sam gepostet hat, gefälscht seien. Er schrieb nämlich nicht, außerdem bitte eine Teaser-Story posten, sondern er schrieb, außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht auch eine Teaser-Story macht. Er habe auch versucht, Sam zu erreichen per WhatsApp, Telefon. Ähm, er geht aber nicht ans Handy, obwohl er halt weiterhin irgendwelche Stories postet. Und deswegen war jetzt quasi so das letzte Mittel, sich hier auf Instagram zu rechtfertigen, ja, beide sind sich entfolgt. Natürlich dementiert Sam diese Vorwürfe wegen der Fälschung. Keine Ahnung. Ist ja. Ich habe das auch
1: mit der Fälschung gar nicht verstanden. Ich habe es zwar gesehen, also dass das unterschiedlich mhm. war, aber da meinte Sam irgendwie, dass er nicht gefälscht weil das war irgendwie eine andere Nachricht irgendwie von von, ach, I don't know, also ich finde es halt einfach nur irgendwie so eklig jetzt mittlerweile, so ich finde es halt kacke, wenn man Influencer nicht bezahlt, auch wenn es halt nicht, auch wenn es Freunde sind, finde ich schon, dass man da zumindest zuvorkommend sein muss, ne? mhm. ähm, Aber, ja, bringt ja Es kann nichts. halt auch
0: sein, dass alles wirklich einfach nur ein dummes Missverständnis Jack, war. Ja. Dass ja. Der, also, wie viele Leute waren da? 2000, 3000 Leute, meinte André, dass man sich einfach nicht gesehen hat, dann ist Sam Dillon eingeschnappt, einfach abgehauen. Und ich, ich verstehe nicht, warum man sowas nicht direkt klärt. Also er hat halt wirklich um 1.29 Uhr das Handy in die Hand genommen und hat irgendwelche Stories gemacht, in denen er sich abgefuckt hat. Statt hat einfach irgendwie Andre anzurufen, wo ich halt Andre auch verstehen kann und einfach mit ihm direkt das zu klären. Also sowas verstehe ich dann nicht. Also warum klärst du das nicht erst und guckst, was abgeht, ob das nicht vielleicht alles ein Missverständnis ist und dann kannst du immer noch die Person exposen.
1: Aber weißt du, was ich auch immer denke? Hm. Ist das jetzt nicht alles
0: einfach nur Werbung? Ja, das kann auch sein.
1: <lacht> also egal, also es ist wirklich, normalerweise mag ich ja sowas nicht, wenn man ständig alles hinterfragen muss. Aber ich denke mir so, das ist halt nun mal Dylans Art und Weise, mit Sachen umzugehen. Der macht Drama und äh, dadurch erfährst du halt, ne so kriegst halt mehr, mehr, mehr Views, kriegst du mehr was auch immer. Ja, klar. Und dann wird das halt bekannt. Ne? Und ich glaube, vielleicht war das auch einfach, so geplant oder, eine große ist, oder ist eine Mischung mhm. I don't know, vielleicht hat Sam das irgendwie jetzt gemacht, um halt mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht war das geplant. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr weird. Aber ja. eigentlich geht, funktioniert sowas nicht so gut, weil ähm, bei den Bewertungen von dem Club, ich glaube, die sind immer noch grottenschlecht. Irgendwie bei hm. 1, irgendwas Sternen oh. ähm, sind da ja auch wirklich Probleme aufgetaucht. Ne? Also so hm. dass es soll irgendwie die Drinks sollen nicht gut sein oder es ist irgendwie überteuert oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja, aber mal gucken, wie es so läuft.
0: Ja, wobei André meinte, dass viele der Leute irgendwie über Sam Dillen kamen und halt extra negative Kritik da gelassen haben. Okay,
1: das muss damit muss man halt auch rechnen und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht doch nicht geplant ist, weil eigentlich so eine so ein Drama eigentlich keinen Sinn macht. Also ein Drama, wenn da sich jemand gestritten hätte, das könnte Werbung machen. Ne? Aber halt so ein Drama, wo es um den Service geht und wie schlecht das ist, das ist, glaube ich, ähm, ja, ein bisschen hm. schlecht. Mal gucken. Ich wusste auch gar nicht, dass die beiden Podcast hatten. Hast du dir das
0: angehört damals? Hm, nur kurz, als es um Eva Benetatu ging. Und mit Chris mm. damals das Fallout. Ja, ja. Aber nee, habe ich eigentlich nicht durchgehört.
1: So, jetzt kommen wir
0: aber zu Amber und Johnny. <lacht> das letzte Mal hoffentlich.
1: Das, ja, Mann. Also, wer äh, uns auf Instagram folgt unter Okicha Podcast, konnte meine Live-Reaktion zum Urteil von Amber Heard und Johnny Depp verfolgen. Ich hätte am liebsten eine, eine Live gemacht mit Maria, aber irgendwie war das dann doch so spontan. Auf einmal habe ich es dann gelassen, habe dann gesagt, mhm. okay, ich spreche jetzt mit meinem doofen Kopfhörern in die Kamera. Amber hatte ja kurz vorher eine Gegenklage zur Diffamierung gestellt von über 100 Millionen Dollar. Im Gegensatz zu, ne, zu Johnnys Klage, das war auch eine Diffamierungsklage von 50 Millionen Dollar. Das bedeutet, die Jury muss halt also am Ende entscheiden, ähm, Entscheidungen zu beiden Klagen fällen. Es konnten also beide unschuldig sein, alle schuldig sein oder nur einer von beiden. Und am Ende hat zwar Johnny in über 90 Prozent der Anklagepunkten gewonnen, aber auch Amber konnte beweisen, dass sie ebenfalls von Johnny diffamiert wurde. Also ja. es waren, glaube ich, ein oder zwei Klagepunkte, die ähm, oder äh, genau Klagepunkte, die von Amber halt auch mit schuldig beantwortet wurden. Allerdings hat Amber, glaube ich, irgendwie zwei Millionen US-Dollar bekommen. Johnny äh, bekäme aber irgendwie 10 Millionen US-Dollar äh, oder eigentlich war von 15 Millionen US-Dollar die Rede. Das heißt, das, ne, so kennst du so ein bisschen, also das, was Amber bekommt, ne, wird dann halt dann verrechnet. Aber es handelt sich jetzt, also so wie der Stern berichtet, um 8 Millionen US-Dollar, die Amber an Johnny zahlen muss. Aha, es gab okay. halt so ein Interview von der Anwältin von Amber, die aber gesagt hat, dass Amber das nicht zahlen kann. Es gab halt auch so eine GoFundMe-Spendenaktion, <lacht> irgendwie Help Amber oder so. Und da wurde halt nach einer Million US-Dollar gefragt. Diese Kampagne wurde allerdings schnell eingeschaltet, weil sie halt weder von Amber selbst noch von ihrem Team gestartet wurde. Sollte, war also ein Fake. Ist ein bisschen peinlich, aber okay. Wir werden halt sehen, wie es mit der Karriere weitergeht, ob sie überhaupt noch Jobs bekommt, wo sie das Geld halt abbezahlen kann. Genau. Und Maria hatte ja letzte Woche schon darüber berichtet, dass ja so Social-Media-Manipulationen so TikTok-Manipulationen ja ähm, laufen sind, um so pro-Johnny-Posts zu pushen. Und nun gibt es aber dafür halt auch Beweise. Und zwar konnte die Non-Profit-Organisation The Citizens eine Anti-Herd-Kampagne in den sozialen Medien nachweisen. Mhm. Mhm. Und es gibt halt die Seite The Daily Wire, das ist so ein, so ein Boulevard-Zeitung. Und äh, die haben zwischen 35.000 oh. und 47.000 Dollar für Facebook- und Instagram-Anzeigen ausgegeben. Das ist crazy. Die haben 4 Millionen ähm, Aufrufe damit generieren können und haben halt für den Prozess beworben. Aber das war halt sehr oh. ähm, pro-Johnny-lastig und anti Amber lastig und die haben sogar die Artikel ähm, so auf Seiten von so konservativen Berichterstattern wie Candace Owens, die eine richtig ekelhafte Frau ist und als schwarze Frau halt wirklich anti-schwarze äh, Rhetorik halt benutzt und halt anti-schwarze Politik betreibt. Ne, wie gesagt, wir, wir haben unseren Standpunkt schon geklärt. Also bitte schreibt uns jetzt keiner mit äh, pro, pro Ember bla bla bla. Aber sowas geht halt einfach nicht. Das ist wirklich ekelhaft. Das wird ja auch bei, bei Wahlen gemacht, bei allen möglichen und sowas muss man echt den Riegel vorschieben.
0: Oh Gott. Gott. Okay, dann geht's weiter mit Thomas Hayo. Er wird ein Jahr, nicht ein Jahr später, circa ein Jahr, ein Jahr später gecancelt für einen Artikel, den er, nicht den er, aber also, also, nochmal kurz sammeln, sortieren. Es sind Bilder von Thomas Hayo geleakt worden. Was heißt geleakt worden? Aber sind bei, von Oliver Pocher, auch drama und Unico gepostet worden, wo er so lasziv vor den Trümmern des World Trade Centers posiert. Also Folgendes müsst ihr euch vorstellen. Er ist auf so einer Terrasse und ist oben ohne und guckt so ganz lassiv in die Kamera. Und dann gibt es auch eine Aufnahme, wo er dann so mit dem Rücken zur Kamera ist und so irgendwie ganz so die Arme über dem Kopf hat, damit man so seine Schulterblätter richtig breit mhm. und so sieht. Und im Hintergrund siehst du einfach diese krassen Rauchwolken, so richtig krasse Rauchwolken. Und Ursprung dessen ist ein Bildartikel vom 11. September 2021. Der Artikel lautet, äh, Germany's Sex-Topmodel-Star Thomas Hayo filmte vor 20 Jahren den 9-11-Schrecken. Ich kann mir die Aufnahmen bis heute nicht ansehen. Jetzt zeigt er Bild seine Fotos. Und eben jene Bilder wurden irgendwo ausgekramt, wahrscheinlich von diesem Bildartikel, wobei ich aber nicht weiß, wie ist man überhaupt auf diesen Bildartikel gekommen? Also so super random und wurden jetzt von Pocher und Unico hochgeladen. Er schreibt, dass als das Ganze geschah, er instinktiv nach der Kamera griff und anfing, Bilder zu machen, die er bis heute nicht vergessen kann. Er sagte zur Bild, ich hatte damals keinen Fernseher, ich hatte noch keine Bilder gesehen. Mein Instinkt war, meine Kamera in die Hand zu nehmen, um die Situation zu dokumentieren. Was man wissen muss, ist, dass Thomas auch aus New York, also er lebt fast 25 Jahre oder so in New York, also er hat halt auch einen gewissen Bezug mhm. dazu. Die Frage ist halt jetzt, also es gibt nicht nur diese lastiven Bilder von ihm, oh sondern halt auch wirklich so Straßenaufnahmen, also so Re Reportagemäßig, mm -hmm. ne? Und ich habe mich halt so gefragt, okay, es ist schon krass, Tone-Deaf. <lacht> diese Bilder, wo er da so oben ohne vor diesen mm -hmm. Rauchwolken posiert. Er, er spricht halt auch so generell von seiner Erfahrung. Und das ist, wie viele Amerikaner. Es ist so der Tag, der alles geändert mhm. hat. Ist das problematisch? Ja, schon. Also, ja, also, schon. Ich, vor allem,
1: ich habe ich hab gerade gedacht, so als ich das gesehen habe mit den Bildern, dachte ich mir, okay, vielleicht äh, hat er nur gesehen, dass da Rauch war und hat da einfach Fotos gemacht. Aber mir ist mir eingefallen, auf den Fotos sind ja die Twin Towers nicht mehr zu sehen. Das heißt, der hat doch seine Aussicht und da waren die Twin Towers und dann waren die weg und dann ist da Rauch und dann fällt dir ein ein Foto von dir zu machen wo du oben ohne bist Hallo Alter ich ich verstehe das ja im Fall, es war alles analog der Typ hätte damit äh, davonkommen können warum postet ja. er das dann also zeigt das der Bild Sammy dumm Hey, sorry, das ist das dümmste, was ich jemals gesehen habe. Der hätte doch die Bilder von 9-11 und alles mögliche, das er do dokumentiert hat, hätte er doch der Bild geben können, um darüber zu sprechen und die beiden Bilder rauslassen können. Also wirklich, der war ja auch früher sehr viel jünger. Ich weiß gar nicht, der war bestimmt in seinen Anfang 20ern oder sowas.
0: Ja. Äh, ne?
1: Und vor allem so früher, ich keine Ahnung, das früher war ja irgendwie alles anders. Nicht besser, aber anders. Äh, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Aber so auch früher hätte ich gedacht, das, das macht man nicht. Also ich finde es krass problematisch. Und vor allem, dass er sagt, ich, äh, ich kann mir die Bilder nicht mehr angucken. Aber
0: hat er verstanden, wie dumm das war, was er gemacht hat? Ich glaube nämlich nicht, sonst hätte das nicht im September letzten Jahres. Ne? An die BILD verkauft. Ja, es ist schon heftig genau, dumm. Genau, also wirklich mhm. heftig dumm. Aber gut, wenn, gut, dass wir
1: in Deutschland sind, nicht in USA. Mhm. Weil wenn das da... Wobei, ich guck mal, äh, ob Thomas Hayo in, bei Twitter USA trendet oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, the the <lacht> stupid German. <lacht> weißt du, das ist so schon wieder für so einen Kack, wofür wir bekannt sind, ey. Oh, Deutsche, ey. Geil. Ja. <lacht> ähm, jetzt <lacht> weiter geht's zu Mariah Carey, die nach... 28 Jahren nach ihrem dem Debüt All I Want for Christmas is You, was bald wieder zu hören sein wird. Ja, in zu wie vielen Monaten ist wieder Weihnachten? In drei. In drei <lacht> Monaten ist wieder Weihnachtszeit. Nein!
0: Warte, wir haben, warte, wir haben die, jetzt. Juli, laut Aldi
1: ist die Weihnachtszeit Juli, schon ab August.
0: Juli, also August, <lacht> September, Oktober, November.
1: Ja, eigentlich jetzt im August. Genau. Los. Also Schokolade <lacht> und so und Spekulatus kann man bei Aldi <lacht> ab August kaufen. Ähm. <lacht> Genau, aber Mariah Carey wurde wegen diesem Song angeklagt. Und zwar sagt Songwriter Andy Stone, dass er fünf Jahre bevor dieses Song äh, veröffentlicht wurde, äh, einen Song mitkomponiert habe, der denselben Titel trägt. Und ähm, ich habe mir die Songs jetzt mal beide ange angehört. Ich meine nur eins, weil wir wissen alle, wie All I Want For Christmas Is You klingt. Ähm, und zwar habe ich mir dann von dem den Song angeguckt. Der heißt übrigens, ähm, also Andy Stone, a.k.a. Vince Vance, das ist sein Künstlername. Und ähm, das, der Song hört sich absolut überhaupt nicht gleich an. Das ist wirklich nur der Titel, der gleich ist. So ein bisschen okay. die, die Idee, dass es egal ist, was für Geschenke man bekommt, Hauptsache ich hab dich. Das sagen zwar beide, aber das macht ja Sinn. Also so, das ist ja so ein, so ein Sentiment, was man so sich überlegen kann. Das ist ja nicht einzigartig. Aber ansonsten wirklich nichts ist gleich. Der Beat ist anders, der Beat ist auch viel schlechter. Und ähm, also ich weiß auch nicht, was er jetzt irgendwie will. Er meldet einen Schaden an von 20 Millionen US-Dollar.
0: Oha, übertreib, Bruder. Okay, Und ja. ähm,
1: genau, übrigens, ein, den gleichen Titel zu haben bei Songs ist überhaupt nicht unüblich. Allein All I Want For Christmas Is You gibt es 117 Mal. As ja. if? Okay, krass. Ähm, Mar okay. Mar Mariah selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Wird sie wahrscheinlich auch nicht, weil das voller Bullshit ist. Aber ich fand es ja. einfach witzig. Wie kann man nur? Der hat wahrscheinlich kein Geld
0: und dachte sich, yo, <lacht> ich muss das machen. Oh. Also, das ist schon krass. Das ist schon krass mhm. dumm. Aber gut. Dann meine Lieb... Wobei, ach, das muss man so und so genießen. Also im lachenden und äh, weinenden Auge. Und zwar wurde Shakira... Wahrscheinlich betrogen, angeblich betrogen von ihrem äh, Boyfriend Gérard Piquet und daraufhin entbrannte eine, einer der witzigsten, also Henry Cavill und Chris Evans, die folgen sich alle, aber ich ja gleich mal ganz kurz was abgefallen, man kann es so schwer in einem Satz zusammenfassen. Also das Gerücht ist jetzt am Wochenende gestreut worden, dass Piquet wahrscheinlich Shakira betrogen habe. Nachbarn seiner Bachelor-Wohnung in Barcelona hätten ihn nämlich dort jetzt nun seit einer Woche gesichtet. Er feiert viel und doll und man vermutet auch, dass Shakiras neuester Song, Te Felicito, über ihn sei. Sie spricht da viel über Herzschmerz, Betrug, Lügen, Two-Faced Bitches mhm. und sowas. Sie haben ihn sogar angeblich in Flagranti erwischt. Bislang haben sich beide nicht dazu geäußert, was das Ganze noch mehr befeuert, dass es doch wahrscheinlich ist. Es meldete sie auch Miss Bum-Bum zu Wort. Miss Bum-Bum. Das ist wirklich so, Leute, kein Mann, Scheiß. Ey. Und sie ist so ein sexy Insta-Girl Und sie kriegt wohl des Öfteren explizite Anfrage von Fußballern. Vor allem halt von Barcelona. Fragt mich nicht, welche Mannschaft das ist. Ich muss es nicht googeln. es ist auch eigentlich egal. Aber auf da, wo Piqué spielt. Und sie meinte, dass, sie, dass die einzigen Fußballspieler dieser besagten Mannschaft die ihr keine Anfragen geben, Messi und Coutinho sein, das sind unsere Loyal oh, Kings. Piquet hätte ja aber wohl des Öfteren Anfragen geschickt. Unter anderem, wie groß ihr Hintern sei und hast du nicht Boah, gesehen. Arsch. Sie hat halt richtig ausgepackt. Nachdem das Ganze Wellen schlug, haben unsere haben <lacht> Insta- Fans, Follower, Stalker beobachten können, wie Shakira innerhalb von 48 <lacht> Stunden Henry Cavill, Scott Eastwood, Chris Evans, Sam Hugh Han von Outlander und Jason oh, Momoa gefolgt Scott ist. Eastwood ist
1: ja der Sohn von Clint Eastwood. Der ist <lacht> so hot. Boah.
0: Der sieht <lacht> richtig gut aus. Boah, Shakira, <lacht> girl. Ja. Aber Henry Cavill sei ihr wohl nicht zurückgefolgt. Dennoch, ist Cousette dann ja dieses eine Video, was ich ja auch in den tiktok mandel gepackt habe, wo er irgendwie am Red Carpet ist. Und dann äh, stellt er irgendwie fest, dass Shakira wohl da ist. Und dann rollt er so die Augen genüsslich und ist so, Mh, Shakira. Und ich habe dann so einen Artikel gefunden, ich muss mich so kaputt lachen, da schrieb die Autorin oder der Autor, ja, Henry sei ja auch nur in einer Beziehung mit Natalie Viscuso. Das heißt, dass alles nun möglich sei. Und ich habe gesagt, nein, Alter. <lacht> Nur wenn er nicht verheiratet ist, das ist nicht, dass theoretisch alles möglich ist. Schild mal ganz oh. kurz. Äh, dann habe ich geguckt, okay, wer, wer ist ja davon auch nicht zurückgefolgt? Also, Scott Eastwood und Jason Momoa haben mir auch nicht zurückgefolgt, aber Chris Evans und Sam Huhan haben mir zurückgefolgt. Und Leute sind verrückt geworden danach. Diese ganze Geschichte ging viral auf Social Media mit den geilsten Memes. Es gibt zum Beispiel. So ein gezeichnetes Bild von Shakira und Superman. Also, er trägt sie so in ihren Armen. Und da steht irgendwie, das S steht für Shakira. In einem äh, Video, in dem Henry Cavill so eine seltsame Wollmütze Irgendeine Mütze trägt er. Und dann ist er im Pool und wippt so auf und ab und tanzt halt. Und im Hintergrund läuft halt von Shakira und Bly. <lacht> und dann gibt es. Das war so ein dummes, dummes Video. <lacht> gibt es auch das, das Musikvideo von Shakira, ähm, Tango Objection. Da wird sie doch von ihrem Boyfriend betrogen und dann geht die da doch in diesen Club und verprügelt den und seine neue und dann wird sie doch von diesem Boyfriend irgendwie auf so einen Tisch gekickt und dann kommen Superman und Batman und dann hat man quasi in diese Szene, wo die Superman und Batman kommen, so die Gesichter von Chris und Henry draufgepackt. Oder da gibt es halt auch ein Bild, wo die alle drei dann zusammenstehen und dann steht da drüber so, Shakira hat die Zukunft vorhergesagt. Oder da gab es auch so ein Bild, wo halt noch eine sehr junge Shakira, also mit so schwarzen Haaren, an so einem alten Computer Computersitz, dann die Bildüberschrift Shakira beobachtet, wie ihr Chris zurückfolgt. Also Leute, das ist der Wahnsinn. <lacht> es ist so geil. Es ist so geil. Und you go, girl. Also ja, wirklich. Go, go. Boah, Shakira und Chris Evans, stell dir das, das mal vor? Es wäre schon ein sehr schönes Ciao. Paar,
1: aber vom, ich habe schon überlegt, vom Charakter her, das würde nicht passen. <lacht> <lacht> Hast du den mm -hmm. mit denen gemacht? Ich habe so ähm, die Nummer von Jamba, Horoskop fr ausgerechnet. So Jamba früher noch, wo man doch ähm, den. <lacht> Kennst du das noch? Wo man so einen Namen hinschreiben kann. Und dann, ich weiß nicht, ob das Jamba war. Und dann kann man gucken, wie viel Prozent man zusammenpasst. Ich passe irgendwie dieses 90 Prozent mit Justin Timmerleck zusammen. Ich weiß es noch.
0: Du und Justin, ich sag's dir, das wird noch, das kommt, kommt noch. noch.
1: Also jetzt wird dabei, finde ich den nicht mehr so geil. Aber früher, Girl, gib mir den 2003 Justin. Der sah richtig gut aus. <lacht> ähm, und äh, ich habe Chris und Shakira auch geschickt und da war leider kein Match, aber mal gucken. <lacht> ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Shakira sich noch mal so jemanden sucht äh, aus dem kolumbianischen, spanischsprachigen Raum. Also mal gucken. Äh, da habe ich nämlich keine Ahnung, ja. wer da so hot ist.
0: Mal gucken. Bro, ja, leider sind wir sehr eurozentrisch ja. unterwegs. Ja, ich kenne leider
1: nur den mit dem ähm, Jennifer Lopez einen Film gemacht hat hier, Mary Me, der leider gefloppt ist, aber der sah richtig gut aus.
0: Vergessen, wie der mm. hieß. Der wäre toll.
1: <lacht> Weiß nicht, wo ja. er kommt, aber. Den.
0: Kannst du mal bei Jan mal gucken, ob es <lacht> passt. Guck mal.
1: <lacht> und damit verabschieden wir uns in den wohlverdienten Urlaub-Podcast-Urlaub. Oh. Zwei Wochen yes. lang werdet ihr uns äh, zumindest nicht auf äh, Spotify und Co. hören. Ihr könnt natürlich die alten Folgen alle, alle hören. Also ich habe schon gesehen, dass ein paar die Binge hören, hören, watchen. <lacht> ähm, aber ansonsten sind wir auf Instagram für euch immer da und äh, zumindest ich, ja. bin nämlich nicht im Urlaub, ich habe kein Geld. Und äh, genau, also für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube, TikTok und der Okitschau-Podcast. Okay, Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und dann lasst uns bitte eine Wertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay, ciao. ciao.